0: Der Wohlstandsbildner Podcast für gelingenden Vermögensaufbau und überhaupt ein gutes Leben. Ich sage Podcast und nicht Blitzlicht, denn heute sind wir etwas länger zugange mit dem Thema mehr Einblick und Mitbestimmung wagen, warum Investoren wissen sollten, was läuft. Mit einem Blitzlicht hat ein Podcast, der über 15 Minuten andauert, einfach zu wenig zu tun. Ein Satz, den die meisten Menschen unterschreiben und den sie dennoch nicht akzeptieren in seinen Konsequenzen. Wie lautet er in der Welt der Finanzanlagen? Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Der Verstand sagt ja, der Bauch sagt nein. Denn wenn etwas schief geht, kocht ganz schnell die Wut hoch. Und wo kocht sie hoch? Natürlich im Bauch. Das ist dann die Wut auf alle möglichen Übeltäter zuvorderst, auf den Vermittler der Geldanlage. Einer der ersten Gedanken im Falle eines Totalverlusts lautet in Deutschland nicht »Was habe ich übersehen?« oder »Was kann ich daraus lernen?«, sondern »Welcher Anwalt holt mir mein Geld wieder zurück?« Toll für die Heerscharen an Anwälten, die sich auch über noch so aussichtslose Fälle freuen, weil sie mit ihnen sicheres Geld verdienen. Selten toll für die Anleger. Denn die Erfolgschancen liegen im Schnitt unter 20%. Prozent Und dann fressen die Gerichtskosten oft einen großen Teil der Entschädigung auf. Das wissen auch die Versicherungen. Deshalb sind Rechtsschutzversicherungen mit dem Baustein Finanzanlagen auch sehr teuer. Und gar nicht toll ist dieser Erstreflex eines deutschen Anlegers für unsere Gerichtsbarkeit. Die eh kein Musterbeispiel für Effizienz ist in einem Land, das seine wuchernde Bürokratie noch überwiegend analog bewältigt. Es ist wirklich erschreckend, wie viele wichtige Fälle vor Gericht nicht verhandelt und Gauner nicht zur Verantwortung gezogen werden, weil die Schwemme von Geldanlegerklagen nie versiegt. Kurios anders läuft das, dies nur als Nebenbemerkung, in einem Land, in dem viel mehr Geld angelegt wird als bei uns und in dem Millionen erstritten werden können, wenn du dir auch nur die Finger verbrennst an einem Kaffeebecher. Wir reden über Amerika. Dort wird auch Geld verloren, aber nur selten geklagt. Vielleicht, weil die Investoren wirklich akzeptieren, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Vielleicht, weil die Anwälte und Prozesskosten noch teurer sind. Vor allem aber akzeptieren Amerikaner die Risiken, halten sich nicht lange mit Verlusten auf, machen weiter und sind so über die Jahre hinweg viel erfolgreicher in Sachen Vermögensaufbau als wir Deutschen. In den Jahren in denen wir vor Gericht streiten, amortisiert ein Amerikaner lieber einen Teil seiner Verluste. Dabei bin ich ja gar nicht dagegen, bis vor Gericht zu gehen, wenn es denn sein muss. In komplizierten Fällen können Anwälte, Richter, Ausschüsse und Gutachter hilfreich sein, wenn es darum geht herauszufinden, wo und wie denn eigentlich Geld verloren wurde, bzw. in welche unberechtigten Taschen es geflossen ist. So wie jetzt bei Wirecard und dem Prozess gegen den Wirecard-Gründer Markus Braun, der am 8. Dezember 2022 losging. Wie im Wohlstandsbildner-Podcast Nummer 79 angedeutet, ist dieser Fall ja nicht nur groß, sondern auch sagenhaft kompliziert. Jetzt werden Jahre investiert, um dieses Milliardengrab zu untersuchen. Für mich ist das hochgradig spannend, weil es ja eine Menge zu lernen gibt, worauf ich als Investor bei Aktiengesellschaften spezifisch vielleicht noch mehr achten könnte, was ich noch prüfen könnte, um die Plausibilität einer Investition zu untermauern. Doch prozesswütigen Kleinanlegern geht es nicht oder nur ganz selten darum herauszufinden, welcher Langfinger da vielleicht zugegriffen hat, wenn Geld verloren wurde. Da geht es nicht darum, Fehler zu entdecken oder aus ihnen zu lernen. Das zeigt sich allein schon daran, dass bei uns pauschal das vermeintlich schwächste Glied in der Kette eingegangen wird das mit dem Verlust von dem Geld ja gar nichts zu tun haben kann, vom Vermittler. Und von dem wird die verloren gegangene Summe eingeklagt als Entschädigung. Und dafür werden dann so Gründe vorgetragen wie Fehlberatung, Risikoverschleierung, das Prospekt wurde nicht ausgehändigt oder eine Altersvorsorge wäre vorgetäuscht worden. Also Zeugs. Ob das dann was mit der Wirklichkeit zu tun hat, ist bei diesem begrenzten Repertoire der Anwälte irrelevant. Hauptsache, man hat irgendwas vor Gericht vorzubringen. Verantwortlich aber, ich sage nicht schuld, verantwortlich für Verluste sind aber immer ganz andere. Den Emittenten, das Management, die Zielvormanager vor Ort oder zugierige Verwaltungsmitarbeiter, die falsch abrechnen, die zu belangen, wäre viel zu kompliziert und ist kaum erfolgsversprechend, also lässt man es. Doch dort wären die eigentlichen Gründe für Geldverluste zu finden. Außer... Man hat es mit einem Bösewicht zu tun, der einem sogar bekannt ist. Gegen den zu klagen aber bis vors Bundesverfassungsgericht ginge nahezu ohne Erfolgschance. So ging es mir mit einem der größten Verluste, die ich in meiner Investorenkarriere hinnehmen musste. Ab 2005, also lange vor der Wohlstandsbildnerstrategie, hatte ich mich einige Jahre einer so lukrativen wie risikoreichen Anlageklasse verschrieben. Alle möglichen Ausbildungen kamen auch noch dazu, wie die zum Venture Capital-Experten. Und was nicht sehr schlau war, ich habe einen Großteil meines eigenen Geldes in Venture Capital damals investiert, weil ich dachte, ich wüsste, was ich tue. Die Idee war ja auch gut. Die Investitionen waren plausibel. Und ich habe die Firmen, die von mir Frühphasenkapital bekommen haben, teils besucht und ich habe gesehen, was da voranging. Aber einen Bösewicht, der alles kaputt machen konnte, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich hätte mich vor diesem vielleicht schlimmsten Langfinger überhaupt auch gar nicht schützen können. Denn wie soll ich demjenigen einen Gesetzesverstoß nachweisen, der die Gesetze macht? Wie schon öfter erwähnt, bin ich 2013, 2014 in eine Finanzreform hineingerauscht, die weit über 90% aller Emittenten Kopf und Kragen gekostet hat. Warum? Die Auflagen, die mit der Reform einhergingen, waren für die meisten weder personell noch finanziell zu bewältigen. Achtung, das ist jetzt keine Satire. Diese Finanzreform hatte die Überschrift Kleinanlegerschutzgesetz. Mehr Transparenz auf dem Grautkapitalmarkt. Kapitalmarkt. So steht es heute noch auf der Website der Baffin. Meine Venture Capital Fonds hat das Gesetz nicht geschützt, sondern platt gemacht. Nennen wir Kollateralschaden. Pech gehabt. Zur falschen Zeit in die falschen Dinge investiert. Auch wenn es noch vielleicht viel bitterer war für die Firmen, die mit Frühphasenkapital ausgestattet wurden, denn die gingen reihenweise insolvent, weil die Fonds eben nicht mehr das eingeplante Kapital liefern konnten. Meine bis dahin vielversprechenden Investments sind also insolvent gegangen und Insolvenzverwalter, wenn sie denn eingesetzt werden, ja die verwalten, wie man weiß, vor allem für sich selbst, sodass für die wahren Geschädigten nichts oder nur wenig übrig bleibt. Und das, was sie zurückbekommen aus der Insolvenzmasse, ist kaum mehr was wert infolge der Geldentwertung. Erst vor sechs Wochen habe ich 900 Euro erstattet bekommen durch einen dieser Verwalter. Für ein Investment aus... 2007, im Vergleich zur investierten Summe, ist das fast nichts und ein Grund zum Heulen. Da ich das Geld aber sowieso längst abgeschrieben habe, bin ich jetzt einfach nur dankbar, dass es überhaupt was gab, dass überhaupt was zurückgekommen ist. Jetzt kann ich mir auch einen kleinen Weihnachtsbaum kaufen und den aus Plastik kann ich im Keller stehen lassen. Was ich damit sagen will, Hundertprozentige Sicherheit gibt es wirklich nicht. Das sollte ein Investor nicht nur unterschreiben, sondern wirklich verinnerlichen. Eingedenk des Beispiels, dass am Ende aller Möglichkeiten sogar der Gesetzgeber persönlich kommen kann, um eine Investition unmöglich zu machen. An der Stelle werde ich oft gefragt, gibt es ein Kriterium bei Vermögensanlagen, mit dem ich mich wenigstens den 100% Sicherheit annähern kann? Und darauf gibt es nur eine Antwort, nein. Es gibt nicht das eine entscheidende Prüfkriterium, es gibt viel mehr. Doch wenn der normale Anleger allein nur vier dieser Merkmale für plausible Investments benutzt, dann kann er sich 90% aller Fehlschläge ersparen. Fortgeschrittene Investoren bemühen 20 bis 50 Punkte auf so einer Art Checkliste, die es abzuhaken gilt und Profis haben oft mehr als 100 und dann wird es allerdings teuer, dann geht es ja wirklich bis ins kleinste Detail, dann geht es schlichtweg nicht mehr ohne Experten und die kosten viel Geld. Der Aufwand ist aber berechtigt, wenn es wie bei institutionellen Investoren um mehrere hundert Millionen Dollar Anlagevolumen geht. Viele der 20 bis 50 Punkte auf der Checkliste für plausible Investitionen die besprechen wir ja in den drei Stufen der Investorenausbildung. Aber da sage ich dann nicht jedes Mal Achtung, ein weiteres Prüfkriterium kommt jetzt, das wäre ja langweilig. Nein, die sind über die gesamte Ausbildung verstreut und sie heißen auch ganz unterschiedlich. Zum Beispiel Sechseck der Plausibilität oder die sechs Faktoren einer Vermögensanlage oder die sieben Spotlights eines lebendigen, ausgewogenen Portfolios oder ich spreche über sieben Haltungen, die reich machen. Dann sprechen wir an anderer Stelle über die acht Faktoren einer idealen Investition. Man ahnt also, da kommt in Summe an weichen und harten Faktoren einiges zusammen, was die Schlüssigkeit und damit die Sicherheit einer Investition durchleuchtet. Zwei Faktoren davon aber will ich heute herausstellen, die mächtig dazu beitragen können, den Erfolg oder Misserfolg einer Anlage einschätzen zu können. Der Titel des Podcasts hat es schon verraten. Erstens. Einblick nehmen zu können in das, was mit meinem Geld passiert. Und zweitens, damit eng verknüpft, mitbestimmen zu können, was mit meinem Geld passiert. Wissen ist Macht, heißt es völlig berechtigt. Nur beim Geld, ist doch erstaunlich, nur beim Geld geben sich die Leute gar zu gerne ohnmächtig, weil sie nicht wissen oder gar nicht wissen wollen, was mit ihrem Geld wirklich läuft. Ich will das mal darstellen anhand des klassischen Investment Triumvirats des Kleinanlegern, bis heute hinterhergetragen wird. Und das lautet Aktien, Edelmetall, Immobilien. Wenn ich von Aktien für Otto-Normalanleger rede, ja, dann sind meistens nicht Einzelaktien, sondern ETFs gemeint heutzutage. Also die Wetten darauf, so gut abzuschneiden an den Märkten wie ganze Indizes. Steigt der DAX, der Dow Jones oder der MSCI World, dann steigt der Wert meiner Papiere darauf. Nun die Frage. Kann ich mit so einem ETF Einblick nehmen in das, was mit meinem Geld passiert? Jawohl eher nicht. Denn kaum einer gräbt so tief, dass er auch nur die prozentuale Verteilung seines Geldes kennt, wie er in zum Beispiel 1200 Unternehmen des super gestreuten ETFs investiert ist, welche Schwergewichte dort hauptverantwortlich sind für Wohl und Wehe der Kursentwicklung, auch der Kursentwicklung des gesamten Index und wie sich daher die Wirren der Weltwirtschaft auf seinen ETF auswirken könnten. Auch prüft kaum jemand, wie viel Kosten er eigentlich wirklich über seinen ETF abdrückt. Sowohl beim Einstieg in den ETF wie beim Manage-Fee, das dieser regelmäßig verlangt. Das wird ja auch so ausgewiesen, dass man es kaum mitbekommt. Mitbestimmung? Gibt es dort nicht. Man spiegelt ja nur einen Börsenindex und damit habe ich ja auch keine Verantwortung. Ach wie schön. Der Markt als Ganzes soll steigen und fertig. Ich bin doch nur der Spatz in einem Schwarm mit 10 Millionen anderen Spatzen. Lassen wir uns dorthin wehen, wo es den Markt hinzieht. De facto bin ich ja auch nur Besitzer von etwas eigentlich Wertlosem einem Zertifikat, einem Stück Papier, das auf einen Börsenkurs ausgerichtet ist. Niemand ist mit einem ETF auch nur an einer der 1200 Firmen direkt beteiligt. Mit denen hat er ja nichts zu tun, weil er kein Eigentümer von Anteilen dieser Firmen ist. Denn klar ist, wirklich Eigentümer und Besitz zu sein, von was auch immer, ist immer eine gute Voraussetzung für Einblick und Mitbestimmung. Doch schauen wir uns das jetzt mal an beim Edelmetall. Auch hier geben die meisten Kleinanleger ihre beiden Rechte, Einblick und Mitbestimmung, zumeist ab. Da kauft man sich physisches Edelmetall und lässt es dann im Schweizer Zollfreilager unterbringen, um der Mehrwertsteuer zu entgehen oder der Gefahr, daheim könnte es einem gestohlen werden. Einblick hieße jetzt, sich verbürgte Lagerbestände zeigen zu lassen von der eigenen Ware – oder hinzufahren ins Freilager, um die eigene Tonne mit irgendwas drin anzuschauen, in der Hoffnung, dass nicht extra zu diesem Termin das Namensschild aufgeklebt wurde. Das gab es alles schon. Es soll ja immer so seriös zugehen, oder man hofft es zumindest. Dabei hat es schon so viel, gerade bei Edelmetall, so viel Betrügereien mit Zollfreilagern gegeben. Wenn ich mein Mitbestimmungsrecht wirklich ausüben will mit dieser Anlageklasse, dann ist die einzige Möglichkeit, die ich habe bei Edelmetallen, ich lasse es mir liefern und lasse mir keine Lagerkosten aufschwatzen oder Ängste einreden, wie viel bei uns eingebrochen würde oder wie sehr sich doch es lohnt, die Mehrwertsteuer zu vermeiden. Und dann, wenn ich es dann zu Hause herumliegen habe, dann bleibt ja nur noch zu so hoffen, dass der Wert dieser unproduktiven Metalle steigt und mir nach Kauf- und Verkaufskosten eine Rendite bleibt. Wenn ich denn je genau wusste, wie hoch diese Kosten eigentlich waren. Ich muss ja nur den Rohmetallpreis, den kann ich im Internet recherchieren, von meiner Anlagesumme abziehen, dann weiß ich in etwa, wie hoch diese Kosten zuschlagen, rund um Förderung, Verarbeitung und Vertrieb bei Edelmetallen. Das fördert in jedem Fall Erkenntnisse zutage und nicht immer Erfreuliche. Aber das gehört dazu zum Einblick nehmen. Bleibt noch die Immobilie als Investment, also eine vermietete Immobilie, die mir gehört. Hier habe ich den größten Einblick und das größte Mitbestimmungsrecht, sofern ich mein Schicksal nicht in Hausverwalterhände gelegt habe. Tue ich das, wie es die meisten tun, dann habe ich eben den Einblick, den mir die Verwaltung gewährt. Hoffen wir mal, dass sie erstens gute Arbeit leistet und zweitens Transparenz liebt. Viele verweigern aber beides. Sie wollen halt ihr Geld so mühelos wie möglich verdienen. Gleiches gilt in diesem Fall für die Mitbestimmung. Will ich die Geschicke lenken meiner Immobilie, muss ich mich mit dieser Immobilie und ihren Mietern darin beschäftigen. Muss immer dranbleiben an der aktuellen Rechtsprechung und Gesetzgebung und darf nie vergessen ein paar Taler auf der Seite zu haben für etwaige Kosten. Denn die entstehen immer früher oder später. Dann aber habe ich den vollen Einblick in die Zahlen und kann entscheiden, wo es lang geht. Die Wahrheit ist, vielen ist das zu mühsam, zu stressig oder zu langweilig. In einem Wohlstandsbildner-Portfolio läuft das so. Zum Beispiel in den Säulen 1 und 2, Infrastruktur- und Entwicklungsimmobilien. In diversen Investitionen stellen wir uns mit tausenden anderen aufs Trittbrett der Straßenbahn, die von institutionellen Großinvestoren gefahren wird. Viel Mitbestimmung zugegeben habe ich hier nicht. Außer, es sollten Dinge im Gesellschaftsvertrag geändert werden. Dann könnte ich ein Veto einlegen. Ansonsten genieße ich einfach die Fahrt, denn die ist eh meistens kurz, die Rendite aber ist hoch. 18% pro Jahr, Stichwort Klappdeal, ist ja nicht so schlecht für die Fahrt, für die kurze Fahrt von A nach B. Und ein Blick, was läuft, den habe ich etwa über den Jahresbericht und sogenannten Investment Calls. In beidem wird offengelegt, was läuft. Und für diese Berichte haften Wirtschaftsprüfer und Anwälte mit sehr viel Geld. Da kann man sich heutzutage schon drauf verlassen. In der dritten Säule der Wohlstandsbildnerstrategie gibt es nur mich als Investor und die Wertschöpfungskette, die ich ja ganz alleine öffne. So wie es nur mit Agrikultur möglich ist. Mehr Einblick und Mitbestimmung kann man da gar nicht haben. Und beides ist einfach, denn es gibt wenig Vorschriften, aber viele Wahlmöglichkeiten. Und das macht dem Spaß, der mitbestimmen will. Und für alle anderen macht der Emittent Vorschläge, wo es eben lang gehen könnte. Und man sagt, ja, gefällt mir oder sagt, nein, machen wir es anders. Dass diese Vorschläge aber gut für meine Wertschöpfungskette sind, davon kann ich ausgehen, denn der Emittent selbst verdient ja erst dann richtig Geld mit seiner Managementgebühr, wenn Gewinn entsteht für mich. Geht der Investor leer aus, also ich, geht auch der Emittent leer aus. Und deswegen macht er auch normalerweise gute Vorschläge. Und dazwischen, zwischen den tausenden Drittbrettfahrern und mir allein als Wertschöpfer, dazwischen gibt es jede Menge Spielmöglichkeiten, in denen ich mein Mitbestimmungsrecht teile mit Co-Investoren etwa, je nachdem wie viel es davon gibt. Bin ich ein Macher, dann werde ich mich aktiv einbringen ins Geschehen. Bin ich ein Wohlfühler, lasse ich halt die anderen mehr machen. Hauptsache, ich weiß bis auf den Cent genau über Berichte, über Webinare, über Interviews mit dem Emittenten und über Jahreshauptversammlungen, was mit meinem Geld passiert. Denn Wissen ist nicht nur Macht. Wissen ist immer in diesem Sinne auch Sicherheit. Wer weiß, was er tut und was er tun lässt, der ist auf jeden Fall sicherer in der Luft als der Blindflieger, der darauf hofft, dass der Wind ihn in die richtige Richtung trägt. Und Wissen ist noch etwas, etwas, das mehr für den Erfolg des Ganzen verantwortlich sein kann als alles andere. Wissen ist Spaß. Ja, einen Durchblick auch in Geldsachen zu bekommen und den immer mehr auszubauen, das macht Spaß. Und mit dem Spaß wächst einem das Investment gar nicht selten so richtig ans Herz. Nur was wir nicht verstehen, das bleibt uns fremd und kalt. Was wir aber verstehen, das wird uns vertraut. Daher ermutige ich alle, die ihren Verstand nicht an der Drehtür von Banken und Versicherungen abgeben wollen, fordert und wagt mehr Einblick und Mitbestimmung. Die anfängliche Mühe, die damit einhergehen kann, die wird sich verwandeln in immer mehr Leichtigkeit. Und da spreche ich nicht nur aus meiner Erfahrung. Ich spreche hier aus der Erfahrung von hunderten Menschen, ziemlich genau 50% Männlichen und 50% Weiblichen, die sagen, der Weg vom Geldanleger zum Investor, zur Investorin, der lohnt jede Mühe. Wer es sich am Anfang leicht macht, der wird es am Ende schwer haben. Eventuell sogar vor Gericht. Wer sich am Anfang aber die Verantwortung auflastet, die Einblick- und Mitbestimmungsrechte mit sich bringt, der wird es am Ende leicht haben. Im besten Fall für den Rest seines Lebens. Nämlich eines Lebens in Fülle natürlich. Ja, was denn sonst? Euer Andreas.